0: 星期天的中午，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭
1: 。各位好，我是主持人李晓东。啊，今天呢不只是小昭和小东两个人跟您聊，我们还是同时请来了中国传媒大学教授柴鲁静，欢迎柴老师。
2: 大家好，我是柴鲁
1: 静。资深文艺记者胡克飞。大家好，我是胡克飞。咱们这已经是过完年之后的第二期了，上一期咱们回顾了一些过去的事儿，这一期正式跨年了，该展望未来了啊！各位跨年新年都是怎么过的？看晚会了吗？<们><笑>我那天挺惨的啊
3: ！我那天接单位一活儿，啊、我一直干到晚上十点多才回家。过年的时候呢，就开始看那种各台卫视的那些晚会，一个台大概平均看五分钟，没什么印象特别深刻的。因为现在我觉得这些跨年晚会基本上没得看了，越来越多的不会唱歌的在那唱歌，看着其实挺难受
2: 。我本来生活当中仪式感就特别弱，三十一号我还是在工作，在看学生的论文，呃，但是呢，我妈妈在那看开着电视，所以我还听了两耳朵的跨年晚会，听到了梁静茹，这是我们年轻时候那个
1: 听的歌。嗯，陈老师欣慰地看了一下小赵、啊，是你们那个年纪的？不不
2: 不，我跟他差着辈儿的，他比我年轻很多。<笑>哎呀，我有点
0: 惭愧啊！我跨年的时候既没有工作，然后也没有参与什么特别公共的事儿，我就在家跟我们那口子对着，在宿醉当中跨过了二零一八年，到了二零一九。你们就算是
1: 对酒当歌了啊，没听别人唱歌，自己喝了一顿
0: 啊，也没唱
1: 啊，就没有人有什么其他的娱乐方式，或者说跨年的方式吗
2: ？后来补了
1: 一期啊，
2: 补了一期看。知识跨年演讲看的是罗振宇，
1: 他那叫时间的朋友。我不是看的
2: ，呃，我主要是靠听的，而且还没听完，时间太长了，嗯、并不是说我时间上不允许我听，实际上我是听不下去了，没有意愿了
0: 。为什么呢
1: ？呃、嗯，嗯
2: 、就三观不合嘛。
0: <笑><笑>我没听那跨年的罗振宇的演讲，嗯、因为我知道他一直打了一个招牌叫知识付费，对,对这种这种要要付钱的，<笑>我好像一直<笑>听的免费
2: 的<笑>是吧？
1: 对，还有一个台它是。请了高晓松，是做了一个叫思想跨年，也是类似。包括吴晓
2: 波，<对>这都是。大众特别熟悉的这个制造分子们都有跨年演讲
1: ，所以现在我们发现，好像很多人除了大众的流行文化的娱乐以外，很多人愿意把跨年这个本来挺宝贵的时间用在知识上，或者说是用在学习上。这也引发了我们现在一个讨论，很多人也讨论过，就是知识付费这件事儿，大家是
2: 怎么看的？现在其实，在任何一种仪式性的这个呃生活历程当中，我觉得都存在着鄙视链。嗯，比如说，我就听我的学生说过。我看跨年演讲，这个比看跨年晚会高级。因为它和知识有关，和思想有关，我觉得挺好的一个心态，倒是像学嘛。但是我不是说看跨年晚会的人就就不像像学，那还是艺术欣赏嘛。啊、那我这种喝酒的人就更被大家所鄙视了，哦、大概是在这个沟极、啊、端
0: 。那我
3: 觉得你也挺真诚的，且很务实的。对呀、啊
2: ，这才是生活的
0: 。这是向往
3: 的生活、啊，是是是。向往的先生，<想><实>他们还在加班呢，<笑>就是。还有人说就贵在坚持。某店电商弄一个什么光棍节，嗯、让他们让让让，他们买货。今年要是头一年呢，可能大家没什么太大热闹。坚持了四五年、五六年、十年，大家把这个日子变成了一个节日。那本来这个时候呢，没人没人在这时候演讲，你看中了这个时间，坚持讲好几年，那大家就会在这个时间觉得哦，这个时间是我有可能来听演讲的时候，那么这样两边就一拍即合了
2: 。嗯，其实他赚不了咱们在座四位的钱，和类似我们这样的人的钱。因为咱们是靠这个赚钱的，是
1: 吧？啊、咱们还不是，咱们<笑>是生产方咱，咱们是知识免费。你看，咱们聊这么长时间，咱们这个广播从来不收费嘛。嗯，那您觉得他赚什么人的钱
2: ？呃，我觉得啊，第一。赚一些的确有时间的人的钱，而且这个时间呢，特别是他的生活当中，可能跟知识和知识相关的内容比较少，但是他有焦虑心态，焦虑心态就让他会去捕捉一些可以满足他内心的一些东西，而捕捉什么呢？有一些够不着，你比如说我去大学里头再修个学位啊。啊，或者是我到博物馆，或者是国图，我再去听个专业讲座呀，这个又花时间，然后他可能也听不太懂，而且那种讲课的方式啊也比较枯燥，这时候就出现了一个东西，他能捕捉到，又让他觉得，哎呀，说的内容是新知，捕捉得到。第一方面是他形式特别好，凡是知识付费的呀，我觉得他有两大特点，一大特点是他的题材和内容特别接地气。啊，比如说讲讲这个宫廷里的事儿，它跟宫斗电视剧、古装戏就联系到一块儿了。还有呢，比如说经济方面的，谁不想自己钱袋子再鼓点儿啊？还有呢，比如说跟这个身体保健呐、啊、健身呐、啊、养生有关的，对吧？我们都想要高品质的生活，这是一种。还有就是它形式特别有趣，用说书的这种方式讲故事、聊天儿特别嗨，把它进行一种所谓的艺术的包装，就这种东西。特别容易吸引到人，知识付费并不是为知识付费，因为所有的知识你得来的时候，其实或多或少都是付过费的，只是付费方式不一样。知识付费它严格的讲，它是一种文化产品包装之后的营销方式。至于它是不是为知识付费，或者是它知识付费的这个平台也好，营销模式它承载的东西叫不叫知识，我觉得可以探讨。这还真不一定
1: 。首先是贩卖焦虑，然后是一种营销方式。
0: 嗯，哎，我想起来，原来小东跟我说过，说你没发现吗？有一些词儿它特别有生命力，嗯，它过一段时间之后，它改头换面，它又出现了。呃，其实是因为这些现象一直是在生活当中存在的，嗯，只不过不同时代的人，他们可能有不同的。解读的方式哈，你看像知识付费，以前可能我们去给老师交学费，给学校交学费，那是不是知识付费？是。嗯、但是到知识付费这个词儿成为一个网络词，可能是有了这种营销方式的时候才有的
3: 。我同意。刚才你们说到焦虑啊，说到这个付费啊，我其实咱们咱们可以顺着这个付费这个事儿往下多说一点。我觉得刚才咱们不是聊到底什么人为这个知识付费吗？还有一个特别有意思的事，就是一定不是有钱人哦，嗯、哎，就是你会发现咱们现在介绍的这些所谓的知识付费的产品啊。他是看上去好像都付了费，但是付的费都不贵。对。然后呢，小到我们比如说买瓶水的钱，一个克可能三五 <9, 9. S 1> 块钱。九点九九。哎，都到,到了一顿饭的钱。这个钱呢，对大家来说是小钱那我觉得好像我可以通过微小的一些代价换得，好像我曾经需要大价钱才买得来的东西。你说，像相当刚才啥时候说的，我去留个学，我去博物馆，我去图书馆，我买书，书多少钱？这一个事儿，我给他买十本书，我看不懂。几十本书出去好几百出去了，我好像教个课几百块钱啊，再贵的再有那大师的可能一千多块钱的到到天儿了。凡是参与这个事儿的买家，都不是真有大钱。而且呢，这个卖方也很聪明，他现在随着咱们这个付费手段的这种便捷，手机一点丝出去了，造成了这种付费的模式变得容易、简单、快捷。
2: 而且知识付费它是走量的，它虽然看单价课程并不贵，从五点九九一直到。九十九点九九，九十九
1: 九能包年了
2: ，对，能包年了。哎，它是走大量的，哎、就是走大众路线。嗯、哎，我想起来了，我虽然跨年
0: 的时候我没有为这个知识付过费啊，我在网上真的还花过一些知识付费的钱，我买过像什么有一些心理学的一些普及内容的一些咨询师的一些音频课程
1: 。那你等我，武红，哎，对
0: 对对对有对对我，我特别
1: 想采访一下你，当时你是什么心态？为什么就决定了花这钱？
0: 因为我觉得我不懂嘛，他好歹比我懂啊。你我我看过那个作者的一些书啊什么的，嗯、我觉得对我还是有一些启发。所以他有一些新的一些比较便捷的获得形式的，我想知道一下他有没有。那你那一
2: 段时期里头，你内心有没有一些波动，或者是情绪上有没有一些？就当时你遇到了什么事儿？
0: <对>睡眠障碍，嗯、所以要、嗯、总是要有对有需求的，所以去找一些心理学方面的东西。为
3: 什么不瞧爱好呢？贵。
0: 大夫四千块一个小时
3: ，你看看，你看看，<笑>所以我我能
1: 不能这么理解？就是我们所谓的知识付费，其实不仅仅是为了买知识，或者像你们都说了，知识本就该付费啊。咱们不说他买知识，他是买一种服务，买一种便捷，就是我想很快、很短的时间之内，迅速获得一些被筛选过的一些内容。嗯嗯
2: ，还有一个就是易于占有。其实人啊，都有一种惰性。对于他，呃，比如说要跳起来够的东西，或者是我跳了好几跳都够不着的东西，最终他会，很多人会气馁。我们这种意志薄弱的人，只有一少数成功者，他才能够坚韧到那种地步。而对于大众来说，或者我老称为我是庸众来说，哈，就是对那些易于占有，同时又被外界赋予意义的东西，我就
3: 特别感兴趣。
2: 不同角度的自由审美
3: ，年轻人买知识付费和咱们上一份买保健品是差距不大的思路。
2: 解决实际问题的话根本没用，让你获得更大的焦虑感和恐慌感，让那些无良商人为知识、假知识贩卖进来，附从头脑的独立思
3: 考。评价体系出了问题。这个事儿是板子得打在出版社、打在媒体身上。
2: 听了他十分钟，你会豁然开朗，获得什么样的收获？用最高级的方式，这在我们的广告法里头可是明令禁止的呀。您正在收听的是《文艺大家谈》周日版
3: 。我有一个自己的例子，就小时候咱们都背书，嗯、背书呢也也经过经历过很枯燥的过程。我曾经尝试过，就是说把这个英语课文。录自己录到磁带里，然后呢，跟耳机里听一晚上呢，合着趁着睡觉之间或者骑车上学的路上听的是一百遍，完全没有看背下来的快。也就是说，我接受的这个速度和接受的内容，我听和看的效率是不一样的。所以我有时候觉得听好像会比看的效率低。既然有书，你能看。你为什么会去选,选择去听呢？这个其实是我特别费解的一
2: 件、哦、是这样的哈，就是其实我们比如说谈到记忆的问题，因为我们获取知识是通过记忆的方式嘛哈。有的人是视觉记忆，他一定要看字儿。有的人是听觉记忆，他听别人说一遍，或者是比如说有些人听音乐记谱子，他记得就特别准。就不同的人他有这种记忆的呃偏好哈，这是一种。还有呢，我觉得你可能我理解有这么一种意思哈，但凡用这种付出的心血或者精力或者注意力越小的东西，其实大家是越愿意采用这种方式的。你比如说哈，听一定比看自由、省事儿、便捷得多。通过看视频和。听音频的这种方式，它绝对不是获取真正知识的最好的方式，一定是通过读文字、读书，甚至建立起来一个比较系统性的知识结构，才能够真正的提升知识素养，然后成为你特别期待成为的那种人
3: 。没错，为什么我强调这个听和看这个事儿呢？是因为看啊，它是有时长延续的，就是我在这儿卡住了，我没看懂，我缓一缓。我明天再看
1: 听，谁给我给这空？就是读书，它是有一个你的学
3: 习思考的一个过程。哎<对>，但是听好像很难有这个听，他不等你啊，对吧？咱可以摁着摁在那儿，但是基本上我觉得这个很难受。你摁在那儿，他接着听很麻烦，对吧？我看可以放在那儿，我就干任何事
2: 所以还是心态不一样。真正想从读书这种方式来接受知识的，他是准备要付出主动性去说，你看我看不懂，我还停下来翻来覆去想一想，我想不明白我还去问。你看他他的这个主动性调用是非常强的。但是你说我只是开车的时候听一听，洗脸的时候稍微的看一看，他就没打
1: 算学。这个有没有像我理解啊？就是有一个人想获得一个很好的身材，想健身。嗯。呃，如果说读书或者去学校学。学习它像是自己去跑步和健身房健身，而知识付费那个厅是不是有点像我买一个什么减脂仪，然后跟那看电视
3: 就跟人震，然后就那就减年纪了。其实你说的再露骨一点，就是年轻人或者说中年人，嗯、咱们这一代啊，这个买知识付费和咱们上一辈买保健品是差距不大的思路。嗯、同意，哎，是吧？你说我得了点脑哪哪不舒服了，腿疼啊？比如说我有糖尿病，我有心血管不舒服，我岁数大了，这些都是退行性的不可逆的东西，但是我希望一天治好它。嗯，然后我就吃萝卜，吃茄子，吃绿豆汤，弄弄一堆。然后回家吃就觉得能好是吧？因为萝卜白菜总比药便宜，这个思路差不多。我而
2: 且还有相同的一点就是什么呢？保健品它一定会说，比如说它指向性的我对你的膝关节能怎么怎么样啊，哎、然后或者是呃包治百病，哎、它宣传效果一定是达到极致。而知识付费同样的道理，它一定会宣讲说我这个顶级咖位啊，你听了它十分钟你会豁然开朗啊，或者是你会获得什么样的呃收获。也是用最高级的方式，这在我们的广告法里头可是明令禁止的呀
1: 。这样，咱们来说说这个知识付费，咱们各位都买没买过，或者说免费试用过？啊嗯、我免费
0: 试用过，但是啊，那个那个还没收费呢。那会儿我看网易公开课，嗯,嗯，嗯、有好多那个哈佛呀、耶鲁啊那些名师的，而且他开的一些书目我真的会去找我来看，里头有没有干货。啊？就像那个老胡刚才说，说你去吃保健品，但米是你吃出来的呀，你可以不用盲目的去吃保健品。但是如果你建立了科学的这个饮食观念，你去调节自己的饮食结构，你挑点好的吃，它还是能有点营养，但是
2: 需要时长，这可能是十年、二十年才见效果。需要人们等不及
1: ，
3: 时长还需要。伎
1: 量、嗯，嗯，对吧？这么说那个胡可飞，你买过什么东西或者试用过
3: 没有？就我现在平时开车吧，喜欢在车里听评书啊。听评书呢，我现在也不下载了，因为咱们现在这个 A P P 里都有。是。然后我每天比如听个单田芳啊，听个袁阔成啊。单田芳这些评书好像不用付费吧？不付费，免费的。但是呢，他们特别坏，他们在两两个集之间啊，他给你插广告。这个广告啊，都是支付费的课。我听过这么一个，说您当年如果买了那只股票，这个股票现在翻了四百多倍。如果你买的那只呢，您就跌了六十多倍。啊，您听我这个课呢，你就挣钱了。这是一个经济学的一个课，付费课还有呢，某大师讲这个写过什么文化苦旅什么的啊，这大师现在开了个中华文化什么课，暗示的还能再明显点吗、啊？还写过冷霜长河啊，请不用说了，啊、可以了啊,啊。然后呢，这个大师呢，他开课啊，大概就每每个这种广告呢，大概三五分钟都是知识付费的课啊。然后但是后面说的说，你要是付这个会员费啊，可以把这广告去掉。啊，我这两天正琢磨着说，我把这会员买了。我就能不听到这些大师给我上这些课，是为了这个哈、啊，
2: 啊、这叫付费去知识。
3: 哎
2: ，很多人认为知识是什么呢？你看，你听老先生说书，你觉得我获得了很多新知，对吧？历史的呀，传奇的呀，哈，包括生活经验的呀，就有人把这个当做知识。我刚开始三四年前我接触到知识付费的时候，我还没有去查它的确切的内涵的时候，我想当然认为它是一种什么样的知识呢？就有点像我们现在大学里做的那个慕课。其实呢，它是用声音和图像的方式，然后面向公众，不收费的，而且你还可以修学分儿，在线的公在线的进行一套课程的，按照学期制。来讲课、授课，还有课后作业，还有互动答疑。我以为知识付费是那种方式，但是后来我才知道，原来知识付费其实是一个打着知识的旗号来宣传的一种文化产品的推销。你说它会不会使受众受益？我觉得是是受益的。包括我自己哈，我没买过，但是我听过蒋勋先生讲古希腊、古罗马的艺术，听了之后，我当时很受启发，观念性的。启发知识点，那些具体的细节，我这岁数的人隔天就忘了。所以我后来发现，这个效果好不好呢？真的不如我当年在读研究生的时候，美的历程、李泽厚等等这些人，宗白华他们写的美学东西，在我脑海里印象深刻的多。那些东西。到现在你根本无需刻意去记，可是它已经化成你的知识体系和你的学术价值观了。这个东西它怪不得哈。还有一种就是他们在营销上面，我碰到过这种，就他的视听版做得非常的有干货呀，哎、嗯呃、样带啊那个 demo 那部分哈，呃做的是形式也好，嗯、呃、内容也有干货。表达非常的精炼精湛，好
1: 像在说我的节目呀。其实我就是这个
2: ，说明很有价值，一定有人愿意买。一旦你付了费之后，你会发现原来它十期、一百期所有的精华都在那个免费的那个 demo 里头
3: 了。其实都这样，那些拍样片的也是这样。还有就是呢，刚才咱们聊过，说好多大咖啊，有的大咖是真有货的，那就像刚才咱们聊的这些大咖，有的大咖呢是一吉祥物。这个有的时候你听得更难受了，他吧。整个对这个知识的完全的这个付出，就是他的名字。嗯，他就卖了个名字，后面呢拿了个稿。这稿是谁写的呢？是一帮子大学生，甚至是一帮子没没工作的。我有一个朋友呢，之前跟我说他发财了。去年他就加入了一个组织，在网上加入了一个群，也就类似于说我要挣钱，怎么就拽拽进去了？跟咱们前两年好多那个 part time 做打工的那招聘的差不多。他要进去了，培训了一礼拜，有一个老师发了一堆材料教他怎么弄，一本书怎么拆。其实什么概念？我听了一下，就是咱们中学学的那个阅读理解。啊，总结断义、概括大意，中心思想，提炼一下。这个东西呢，一本书，一百多万字，它变成什么呢？先介绍这个作者背景，这作者是谁，怎么回事儿啊？哪年生的，上,上什么学，这就够三期的啊。然后再讲这书是什么时候出的，出的怎么回事，什么背景，怎么怎么不容易出来。然后再把这个书拆分，是总分总，是总总分，是分分总，什么概念？给你告诉你，拎出来，中心思想写出来，就跟咱们高考时候写那阅读理解没太大差距。他这种水平的人。他把这咀嚼出来吐给你，你听完之后，你觉得你能有多高的提升？那你要这么说的话，现在还有一个
1: 特别火的那种节目类型，叫什么“三分钟看电影”啊、嗯，也差不多。咱们上学的时候有这个电影的拉片课，啊、嗯呃、那个还相对专业一些。但是他那个拉片其实不叫拉片他就是用一些比较有趣的语言呀，或者有一些比较押韵的这个旁白的念法啊，给你很快的把这个电影介绍一遍。嗯、对于可能很多人想筛选一下有没有好片啊，或者说值不值得一看呀、啊，可能有一些帮助。但是你说通过这个去了解这个电影，和你去电影院去体
3: 验这个电影肯定是不一样。我就觉得是说，他这个形式可以有，嗯。卖钱了吗？他不卖钱，但是呢，他可以接广告。<笑>我觉得他只要贴片儿，不卖钱,<片>不卖钱或者以别的方式接广告，那是人自己的行为。嗯、他要卖钱，我觉得这个行为不合适。他水平有高低，但是你拿出来卖钱，我觉得是有一个分数线吧
2: 。反正这类东西可能卖钱不卖钱，他给大家的感受都是及时快感。哎，呃，至于你能不能获得深层的这种审美的感受，然后你能不能真正的获得知识。那就另说，
1: 他可能买的是一种服务，嗯，或者说他买的是一种对自己焦虑的解决。嗯、那其实我花了这九块九，我心情好了，这个钱花的值啊。这也是一种消费模式嘛。这吗？问题就在于说
2: ，你此刻就是说那个及时快感哈，就你此刻高兴了，但是你其实你的生活经验，包括你受到的教育，会告诉你说，特别是当你面临更大的困难，要去解决实际问题的话，你调用那些快感的时候，他发现根本没用，这时候他会形成更大的恐慌。即时快感不断的累积，其实你得到的不是真正的满足和真正的提升，而是让你获得更大的焦虑感和恐慌感。说白了，我有时候觉得啊，这种更大的焦虑感和恐慌感，恰恰是一个缝隙，是一个机会，让那些无良商人把他们的伪知识、假知识、品味低的知识贩卖进来，他倒是提供了这样的机遇。刚
3: 才小东聊了说。有零电影的，还有个拉片的那个东西，那东西好多人说觉得我可能没有功夫或者看这个作品、看这个书。还有一种人说我不知道这个东西好不好，我买个课听听。如果它好呢，我再去看一个出版物。我为什么不知道它的好坏？是因为我们其实评价体系出了问题。板子得打在出版社、打在媒体身上。就是一个作品出来以后，你应该有一个公平、客观的一个看待，业内是怎么看的，它到底是不是水货，是不是有价值。如果我能看到这种良性的，咱们常规的，比如说书评，比如说影评，那么我还去会去花钱去听他们这三分钟版、五分钟版吗？正是因为我们没有这样的环境，我没有办法知道哪个出版社出的哪一个版本的哪一个老师的作品有价值，我才去去听这些东西。这个其实是出版社的问题。出一本书我就想卖，我想卖我就我就花钱买枪手去宣传，最后造成的结果就是你的你你应该你赚的钱被骗子赚。
2: 但是还有一个问题就在于什么呢？这可能是制作方、内容生产方的一个困局，就在于说，真正的一位大咖，他的作品、他写作也好，他的知识体系也好，是非常过硬的。然后对他过度进行消费，嗯，一个人你能够在多长时间内不断地掏出，而没有时间去再补充、去再提升、再进行继续教育。所以你看，我们现在的付费的里面的大咖，数得出来的一线大咖，也就这么二十多人。然后他们在所有的平台上面讲天文地理，前后八百年，这个古今中外什么都能讲，什么都敢讲，这个在常识上实际上是说不过去的。但是你你能说是这些老师原本他们就不好，他们就是水货，他们就是假货吗？不，他曾经真的是有真才实学的，只是被过度消费，制作方没有能力去判断和挖掘新鲜的。力量变成了这么一种困局，这种困局靠什么去解决？真的是要靠踏踏实实做研究、做调研，市场的调研也好，或者是知识界的调研也好。可是商人他花不起这个时间。他要抓紧每一分每一秒去赚快钱，这是最大的问题。
1: 开发成本太高，头部资源就那么多啊。好的知识、真正有才华、有东西的、有货的人也就那么多，所以可能有一些鱼龙混杂的，为了挣钱就出现在这个市场上。刚才胡可飞说的有一点非常对啊，就是得有一个评价体系啊。有人告诉你什么书是好的，什么电影作品，什么音乐是好的，怎么办？听文艺大家谈呗。咱每天中午不是都推荐一些好的作品吗？是不是
0: ？有点像我跟一桌特有文化的人吃一饭。我合个影吧。
1: <笑>好了，咱们这期节目就聊到这儿了。感谢胡克伟老师，感谢柴鲁静老师陪伴我们聊了一中午啊。我是主持人李晓东，我
0: 是主持人小昭，咱们
1: 下周再会。